0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní téma je zcela zjevné. Novým guvernérem České národní banky je ekonom Aleš Michl, člen bankovní rady. Jeho jmenování vyvolalo, vyvolalo rozporuplné reakce na ekonomickém trhu i na, i na politické scéně. Otázkou je, to, co by mělo zajímat naše, naše občany, je především jeho strategie, jak naložit s jednou nejvyšší inflací naší naší novodobé historii. To bude dnešním tématem. Dobrý den. já, Já se
1: přiznám, že patřím k těm, kteří to rozhodnutí nepokládají za šťastné. A ono pro každou bankovní instituci a pro Centrální banku to platí dvojnásob. Je největší hodnota její důvěryhodnost, její kreditibilita, její předvydatelnost. A u Aleše Michla, aniž bych to chtěl lidsky soudit, je několik otazníků, které bychom si mohli u guvernéra odpustit. Jednak on opravdu není v odborné veřejnosti všeobecně uznávanou autoritou. Pokud vím, tak opravdu tou autoritou není ani v samotné České národní bance, která má poměrně robustní a kompetentní aparat. Jsou tady jeho jednoznačné vazby na Andreje Babiše, které mu dělal poradce, který z něj nakonec toho člena bankovní rady udělal před těmi tři a půl roky přes Miloše Zemana. A také je tady značné podezření z konfliktu zájmu v angažma, Aleše Michla v investičním fondu Quant, kde samozřejmě člen bankovní rady má neveřejné informace, které jsou velmi dobře použitelné nebo zneužitelné v investičním biznesu. Já nic z toho nechci soudit jako člověk, ale říkám, tohle jsou objektivní otazníky, které tady prostě jsou na stole a myslím si, že ty otazníky jsme si v téhle době mohli odpustit. Že jsme mohli mít guvernéra, u které by tyto pochybnosti o jeho odborné erudici, o jeho konfliktu zájmu, o jeho vazbě na nejsilnějšího opozičního politika, kdyby ty ty otazníky nebyly. Proto si myslím, že ta volba opravdu není šťastná.
0: Te, jsme uprostřed velmi turbulentní doby a já asi dokonce já vím, že vím, že guvernér centrální banky se asi v vozovkách nemá špatně, že to je i do jisté míry kariérní kariérní jaký cíl nebo strop, co, co, co může ekonom v daném, v daném prostředí dosáhnout, nicméně být centrálním bankéřem dneska asi není úplně jednoduché v České republice. Zvlášť být guvernérem, protože, protože ta, ta inflace, kterou, kterou už, která už zasahuje, zasahuje celou společnost, všechny domácnosti už to vlastně začínají vnímat. Ne, být centrálním
1: bankéřem opravdu není jednoduché, je to obrovská odpovědnost, jednak za stabilitu. Cen, která dneska opravdu stabilní, není to zdražování obrovské, a Také je to obrovská odpovědnost za hodnotu koruny. Je to obrovská odpovědnost i za stabilitu finančního trhu. Je to skutečně minimálně 50%, já si skoro myslím, že víc, hospodářské politiky státu, tu druhou polovinu má vláda. I to je samozřejmě asi trochu problém jmenování toho guvernéra, a protože v tahle velmi těžká a turbulentní doba vyžaduje koordinaci hospodářské politiky, tedy porozumění mezi finanční politikou, kterou dělá vláda, a měnovou politikou, která dělá Česká národní banka. Je tam hrozně důležitá čínská zeď té nezávislosti. Jedna instituce té druhé nemá co nařizovat ale měli by umět spolupracovat ve prospěch České republiky a jejich občanů. V okamžiku, kdy tím guvernérem je proteže nejsilnějšího opozičního politika Andreje Babiše, tak já mám trochu obavy, jak jak ta spolupráce bude vypadat. Já si vzpomínám na výroky Aleše Michla ještě před rokem kdy říkal, že deficit, který vyrábí Andrej Babiš, není pro inflaci vůbec žádný problém a podporoval jeho politiku, což je samozřejmě nesmysl. Dnes říká to, co si myslím, že je pravda, že je důležité, aby vláda uměla snižovat deficity. No jo, ale on před rokem říkal něco úplně jiného. V zájmu Andreje Babiše dnes je jiná vláda, on říká něco úplně jiného, co si z něj mám vzít. A mám říct, co mě z jeho včerejšího vyjádření znepokojilo snad asi nejvíc je, když řekl, že on na srpnové radě, kterou poprvé povede, na srpnové bankovní radě, že navrhne stabilizaci úroků, že se nebudou ani zvyšovat, ani snižovat. No, ona je půlka května. Jak tohle může seriózní ekonom říct v půlce května? V této době, kdy nikdo z nás neví, jak budou vypadat predikce, analýzy a jednotlivé indikátory v srpnu. On se musí rozhodovat, až v tom srpnu, takže tady to spíš vypadalo, že říkal panu prezidentovi, ano, já vám splním vaše přání, ať už ty analýzy budou vypadat jakkoliv. No ale to už není nezávislá měnová politika.
0: Mě překvapila jedna věc, nebo ne překvapila, ten v odborných kruzích i politických se dlouho, nebo dlouho několik týdnů, spekulovalo, kdo, kdo tím guvernérem bude. Jméno Alešem Michala se vynořilo, jako jedna, jeden, že je jeden z favoritů, nebo že to je favorit prezidenta Zemana. A prezident Zeman evidentně byl pod tlakem, aby ho nejmenoval. <laughs> Zákulisních informací to z toho vyplývá, že si ho nepřál ani, ani stávající guvernér. Ani ekonomové, relevantní a vlastně část politické scény. A Miloš Zeman to přesto udělal. Na, navzdory, navzdory všemu, toto <laughs> já, já, to, já, já nerozumím. Nerozumím tomu, jako rozumět Milošovi Zemanovi, samozřejmě je těžké, ale mně to přijde, jako bych chtěl všechny naštvat, protože jako strategii já v tom nevidím. Nevím.
1: Tak ono, je to, ono to patří k jeho nepovahovému ústrojení. Já vám všem čučkaři ukážu, že si rozhodnou podle svého, ať vy si myslíte, co chcete. A už mu promálo záleží na to, jestli to té České republice prospěje nebo neprospěje, jestli to vykope nějaké příkopy nebo nevykope. To je prostě Miloš Zeman, tady k tomu jenom rád dodávám větu, která není moje, kterou kdysi řekl, kterou kdysi vyslovil bývalý guvernér Tošovský že kdyby se takhle zachoval monarcha v jakékoliv evropské konstituční monarchii, tak mu lidé druhý den vyhlásí republiku. Co, což, což, což nepochybně ano, prostě obávám se, že od Milaše Zemana se můžeme dočkat těch deset měsíců už jenom o zlomyslnosti, které nás nemusí bolet v celé řadě jiných oblastí, protože za ty odpovídá vláda, Nicméně on teď drží v rukou skutečně jmenování většiny bankovní rady, až do konce svého mandátu. Ty mandáty členů bankovní rady dobíhají tak, že on může tu bankovní radu totálně změnit a převrátit ve svůj nějaký záměr který ale nikdo z nás nezná. Takže tam ta předvidatelnost, a ta nervozita i na finančních trzích je, je celkem pochopitelná.
0: No tak Miloš za vám si vždycky hrál na ekonoma, tak teď nám chce ukázat ve finále, že opravdu tím ekonomem je a bude řídit centrální banku.
1: Víte, tady opravdu končí veškerá legrace. Tady to jsou ty spory o tom, jestli je inflace dovezená nebo nákladová. Nebo co v tom dělají vnější tlaky, co v tom dělají vnitřní tlaky. Z těch, z těch konkrétních údajů a z těch fakt, které jsou k dispozici, je zřejmé, že je to na půl. Je jisté, že velká část té inflace je dovezená, že neuděláte nic s cenami energií, ale také je zřejmé, že máme spoustu inflačních tlaků domácích. My jsme obrovsky přehřátá ekonomika, máme jeden z nejvíc přehřátých pracovních trhů na světě. Málo, která ekonomika, nevím, možná ještě jak dvě, tři, je v situaci, kdy má dvě volná pracovní místa na jednoho nezaměstnaného. To je obrovsky přehřáté a samozřejmě inflační tím pádem. A ty inflační tlaky musí Centrální banka tlumit a všechny Centrální banky, dokonce Evropská Centrální banka k tomu už přichází, že prostě ten jediný nástroj, kterými se dají tlumit, je zvyšování sazeb. Tak to má a, a my tedy zaplať pábu <tějí> jsme teď už v situaci, kdy ty, ty sazby jsou, alespoň na přijatelné úrovni, ale to je právě věc těch centrálních bankéřů, aby si před každou bankovní radou vyhodnotili, jestli ty inflační tlaky trvají a oni je musí ještě trochu zkrotit, anebo jestli už jsme za vrcholem a oni si mohou dovolit už, už na ně neútočit těmi sazbami. A Jestli prostě se tady najdou lidé, kteří budou chtít prokázat, že pan prezident měl pravdu za každou cenu, i když to pravda nebyla, no tak oslabí koruna. Oslabí hodně. A zúraznuju, že oslabení koruny je další obrovský inflační tlak. A můžeme se dostat do velmi nebezpečné inflační spirály a to všechno, Možná, že je to teď velmi nezáživné pro moje posluchače nebo pro naše posluchače, ale to všechno má konkrétní dopad na jejich peněženky. To všechno zaplatí každý den, když jdou platit cokoliv si jdou kupovat.
0: Na tom tom srpnovém zasedání centrální centrální banky, tak kterou poprvé poprvé bude řídit nový guvernér, ještě stále bude ale v menšině, v úzovkách menšině. On, on byl označován za designního zdi- jeden ze dvou. Ještě centrální bankař Dědek, myslím, hlasoval proti zvyšování úrokových sazeb, tak z tohle pohledu se ještě nemusíme bát.
1: No, bát, víte, já tu diskuzi o tom, jak moc je inflace nákladová, jak moc je dovezená, já ji pokládám za legitimní. Za legitimní pokládám i hádku na bankovní radě, jestli má, jestli by být zvýšeny o 0,5 nebo o 0,1. To všechno je legitimní, protože ty rední dostanou analýzy. A ty analýzy vychází z nějakých předpokladů, ale samozřejmě ne všechny ty předpoklady. No, se mohou naplnit, to znamená, oni zvažují tu míru rizika, a podle svých zkušeností, znalostí, a zastávají nějakou pozici. Která není stejná, proto je dobře, že jich tam sedm. Je legitimní ta diskuze. To, co není legitimní, je snaha vyhovět politickému zadání. To je strašně nebezpečné. A to ten výrok nového guvernéra, prostě včera jsem ho slyšel. Jestli on řekl, že chce stabilizovat, jestli on dneska už v že to chce v srpnu stabilizovat, no tak chce vyhovět politickému zadání, nechce vycházet z těch nejčerstvějších analýz.
0: Na druhou stranu, na druhou stranu řekl, taky, řekl taky to, že chce spolupracovat s vládou, což je, což je pozitivní, pozitivní signál, že s ní nechce bojovat, a to samozřejmě zatím slova. Nicméně doufujeme, že to, doufujeme, že to pro spotřebitele a české, a člověka, který, který platí českou korunou, nedopadne úplně špatně. Na druhou stranu, Andrej Babiš vám také řekne, že chce spolupracovat
1: s Vladem. Ale pravdu máte v jedné věci, ale rychle je jmenován, je jmenován pravomocně legitimně, nedá se s tím nic dělat. Takže ať už si o tom myslím cokoliv, tak mi nezbývá, než mu popřát hodně
0: úspěchu v zájmu své vlastní peněží. Tak tímto konstatování bychom se mohli rozloučit. Doufám, že to dobře dopadne. Děkujeme. Tak zase příště.